0: Suonikohjut. Niinkö se meni?
1: Mm, kyllä.
0: Okei. Okay. Tervetuloa jälleen Rakastu Ihoosi-podcastin pariin. Suonikohjuista oli tarkoitus puhua. Eikö se niin mennyt Sanna? Kyllä, ja sitten myöskin niin alaraivojen turvotuksesta. Okei. Okay. Mm? Ja nämä riittyvät jotenkin toisiinsa epäilen? Kyllä. Hyvä. Mutta tuota, mehän ollaan saatu vieras meidän podcastiin, eli Kaisa Repo Apulapista on tullut meille vieraaksi, koska taitaa olla niin, että meidän ammattitaito ei ihan vielä tähän jaksoon riitä.
1: No, jonkun verran joo, mutta to, että meillä on täällä ehkä parempi asiantuntija vielä paikalla kuin minä.
0: Kyllä, ja minun asiantuntevuus on aika lailla täysin nolla, niin tästä tulee mielenkiintoinen ja opettava jakso. Moikka Kaisa! Terve, terve. Kiitos, kun tulit meidän podcastiin.
2: Kiitoksia, kun kutsuitte. Jännittääkö? Jännittää ihan.
0: <laughs> Menee varmasti ihan hyvin. Hei, haluaisitko esitellä itsesi? meidän kuulijoille.
2: Joo, me olen Revon Kaisa. Mehän olen apuvälineteknikko. Jos ei ole ammatti tullut koskaan vastaan, niin ei haittaa, koska olen Lapissa ainoa tätä työtä tekevä. Meitä koulutetaan tulla. Helsingin ammattikorkeakoulussa ja itse olen sieltä parikymmentä vuotta sitten valmistunut. Ja tuota, meillä on tuossa Apulappi-niminen firma tosiaan Porokadulla ja tehdään siellä yksilöllisiä apuvälineitä ja mitotetaan näitä painevaatteita muun muassa. Mm.
1: Okay. Mutta minun on pakko nostaa esille se yksi lehtijuttu, että te olette tehneet parollekin.
2: Joo, me tuossa tuota, Korona-aikaan piti vähän alkaa miettiä, kun työt väheni, että mitä tuota tehdään ja sitten toi proteesiasia meillä on ollut monta vuotta siinä niin työn alla. Rovaniemellä ei ole ollut proteesintekijöitä eikä proteesipajaa ja niitä aina silloin tällöin Lapissa kysellään, kun me tuolla ympäri tällä kiiretään täällä Rovaniemelläkin. Tuota, korona on tosiaan aikaa kehittää sitä juttua me tehdään yhteistyössä sitten tuommoisen. Eteläsuomalaisen yrityksen ösyr Finlandin kanssa proteeseja. Ja jotta me saatiin homma käyntiin, niin, niin, niin tuota, kun pyyntö tuli, että porolle pitäisi saada tekojalka, niin me sitten tehtiin Össirin kanssa. Me ensimmäinen yhteistyöproteesi tehtiin porolle ja nyt ollaan tehty muutama jo ihmisillekin.
0: Okei. Hei, mulla on jäänyt täysin havainnoimatta tämä, että miten korona on teillä vaikuttanut? Siis mistä johtuu tämä, että työt väheni?
2: No meidän asiakkaathan on pääsääntöisesti sairaita. Meidän asiakkaat tulee 95 prosenttisesti maksusitoumuksilla. Eli ne on reumaatikkoja, diabetikkoja, entisiä tai siis rintasyövän sairastaneita, parantuneita asiakkaita. Ja tuota, just näitä, mitä painevaatteitakin käytetään, niin verisuoniasiakkaita ja sellaisia, joilla on pitkäaikaissairauksia. Ja kun korona tuli, niin ensinnäkin pitkäaikaissairaat asiakkaat pysyvät kotona. Ja toiseksikin niin kuntoutukset loppuivat joksikin aikaa. Ja kuntoutuksessa Joo. tehdään kuntoutussuunnitelmat, jossa tehdään sitten apuvälinesuunnitelmat myöskin. Ja sitten kun niitä suunnitelmia ei tehty, niin niitä ei sitten tehty Siksi Aivan. meillä oli sitten aika hiljasta pienen hetken, mutta se meillä oli vain muutaman kuukauden mittainen tauko ja sitten se taas lähti rullaamaan ihan normaalisti. Ja vähän oli kiirettäkin viime vuonna välillä, kun sitä parin kuukauden käppiä paikkailtiin.
0: Aivan. Kyllä se on laajalle levinneet lonkerot kuitenkin ollut meidän yhteiskunnassa ja yrityksissä varsinkin.
2: Joo ja kyllä toki meillä vieläkin joudaa olleen, kun ollaan, ollaan alalla, että käy... Käy semmoisia ihmisiä, jotka helpommin sairastuu ja helpommin saa sitä vakavaa tautimuotoa, niin tuota, ollaan tosi varovaisia ja edelleen käytetään maskeja ja tosi paljon. Kyllä. Mutta hypätäänpä sitten nyt suoraan aiheeseen, mitä se on ole
1: malttamattomana tänään meillä oli tarkoitus puhua senkin suonikohjuista, niin kerrotko kai, että mitä ne on ja mistä ne oikein sitten syntyy? No
2: suonikohjut on... Laskimo-ongelma, eli verenkierrossahan on valtimot, jotka vie, tai niin kuin tuo hapeikasta verta raajoihin ja sitten laskimot viestää pois poispäin. Ja sitten kun tulee suonikohjaa, niin se tarkoittaa sitä, että se laskimo niin kuin rappeutuu, sinne, sen reunamat alkaa niin hapristumaan ja sitten siellä on sellaiset läpät, jotka pitää sitä verta, että se ei valu takaisin, ne läpäät hapristuu ja se alkaa tihkuttaa takaisin päästä vertaan. Ja se, mitä sitten siinä tapahtuu, niin se paine siellä alaraajan laskimoissa nousee ja se rupeaa tihkuttaa sitä nestettä sitten sieltä laskimoista pois. Eli se menee sinne alarajan kudoksiin. Ja se, mitä ihmiset tietenkin pääsääntöisesti suonikohjuilla ajattelee, on ne näkyvät suonikohjat, jotka on tuossa pinnassa, jotka näkyy sitten sellaisena tummina tummina kiharoina ja joillakin sitten saattaa vähän tulehtuakin siinä pinnassa, mutta tuota, niitä suonikohjaa on myös siellä, siellä alaraajan sisässä, sisä, niin kuin syvissä laskimoissa. Okei. Okay. Kuinka nämä oireilee? No ne oireilee sillä tavalla, että se alaraaja yleensä tuntuu tosi väsyneeltä päivän päätteeksi. Se aiheuttaa turvotusta sinne alaraajaan. Pitkään jatkuneena ne laskimo aiheuttaa sitten iho myöskin, eli se iho rupeaa monesti hilseilemään ja sitten sinne saattaa tulla ihan ihorikkoja ja pahimmillaan sitten säärihaavaa tai ruusua. Mutta samat oireet aiheutuu sitten noista imusolmukeongelmista, eli siellähän menee kahdet putkistot alarai, siellä menee verisuonet ja sitten siellä menee imusuonet. Eli imusuonet, imusuonet on tuota, alaraajojen semmoinen viemäriverkosto. Ja ennen ajateltiin, että verisuonet vie paljon sieltä sitä kuonaa pois, mutta nykytiedon mukaan ne imusuonet nimenomaan vie pääsääntöisesti sen kuonan pois sieltä alaraajoista. Ja silloin, kun sille imusuoniin tulee ongelma, niin se erityisesti aiheuttaa sitten niitä just ruusuja ja iho-ongelmaa ja alaraajaturvotusta. Mm. Eli kumpikin. Kumpikin, sekä verisuoni- että ongelmat aiheuttaa samat oireet ja samanlaisia ongelmia.
0: Okei. Okay. vähän sanattomaksi. Minulla tuli mieleen vain tämmöinen. Olenko minä ihan väärässä, että tämä imusuon, että sielläkin neste liikkuu tavallaan sydämen sykäyksittäin, ja oliko se vastapäivänsä kierto verrattuna verenkiertoon? Olenko minä ihan hakoteilu?
1: No ei. <tota, kyllä se sykähdys on niin kuin yksi sekunnissa okay. ja ne menee ne lymfasuonistot, menee siellä verisuonteen niin kuin tavallaan välissä. Okay. Ja esimerkiksi kun minä kun teen lymfahierontaa, niin aina niin kuin yhden sekunnin keistä se painallus, tai menen niin kuin viisi kertaista samaa kohtaa painelen kevyesti Joo. ja siirryn seuraavaan Joo. kohtaan. Mutta tota, kyllä me tehdään niin kuin ne Kerroin mukaisesti aina ne, aina ne hiernauta liikkeet okay. saadaan ne nesteet liikkumaan. Tarkoitus oissa siis aina kaikki tuommoinen du, duktuksiin, joka on se, niinku, se suurin viemärvirkka. Aha. Pääputki. Niin.
0: Joo. <laughs> Hyvää kaista. <laughs> tuota. No sitten, nämä, näitä tulemaan ihan kelle tahansa?
2: No periaatteessa, jos suonikohjusta puhutaan, niin se on yleensä perinnöllinen ongelma. Eli jos olet siinä pingossa saanut huonot perimätekijät, niin kyllä ne suonikohjut sieltä todennäköisesti tulee. Sitten noihin imusolmukeongelmiin taas sitten siellä voi olla syynä syynä sitten noita... Esimerkiksi syöpähoitojen jälkeen voi tulla ongelmia, voi tulla, jos on joku onnettomuus, missä on tullut vaikka kova isku alaraajaa, niin ne voi vahingoittua ne imusolmukkeet. Ja sitten on tietenkin niin se isoma työ saattaa altistaa sille kummallekin. Se okay. Sekä suonikohjulle että no, alaraajaturvotuksella ylipäätään. Raskausaikana on aika tyypillistä, että tulee suonikohjuja. Joo. Mm, koska yhtäkkiä tulee valtavasti vähän
1: niin painoa paino. lisää. Mm. Ja... Mm. Mm. Niin, <laughs> kyllä. joo, kyllä. <laughs> Mutta tuota, mitä sen suosittelisit tämmöiseksi itsehoidoksi?
2: No, tosi tylsät kaksi. Itsehoitoa, eli liikunta ja ravinto. Eli ylipaino altistaa suonikohjille ja alarajaturvotuksille. Ja liikunta on paras hoitokeino siinä. Erityisesti pitäisi niistä pohjepumpuista pitää hyvää huolta. Eli huolimatta siitä, onko se turvotus, johtuuko se verisuonista vai johtuu se sillä niin se pohjepumppujen tehtävä, eli pohkeen lihaksiston niin kuin liike on kaikista tärkein auttamaan siellä sekä sitä verisuonistoa että sitä lymfäsuonistoa. Ja Erityisesti semmossa tilanteessa, että se alaraajan toiminta on jotenkin heikentynyt, eikä pysty ole tekemään kunnollista niin kuin vaikka varvastyöntöä, eli tekemään askellusta ihan alusta loppuun, niin se altistaa sille, että siellä ne suonistot ei toimi kunnolla. Ja sen takia esimerkiksi kävely, ihan normaali kävely on tosi tärkeää. Tietenkin sitten on paljon muitakin liikuntamuotoja, pyöräilyä ja... Ja uinti on yksi hyvä, missä tulee sitten sitä painetta sinne ja sitten sieltä veden eikä pelkästään sitten siitä pohjepumpusta. Mutta liikunta on se kaikista tärkein. Mm. Ja auttaako se, että jolla pystyy? No se tietenkin Asentaa. auttaa, koska maanvetovoimahan siinä vetää sitä nestettä puoleensa. Eli... Jotkuhan sanoa, että se helpottaa sekin, että laittaa yöllä tyynyn alle, että saa pikkusen sitä niin kuin virtausta sieltä takaisinpäin ei painetta, painetta vähennettyä alaraajoista. Mutta sitten tietenkin, jos ei nämä perinteiset konstit, eli liikunta ja, ja, ja painohallinta riitä, niin sitten tukisukat on seuraava hyvä apuväline näihin alarajaturvotusten hoitoon. Ja miten tämä tukisukka nyt toimii? Tukisukka toimii sille, että se aiheuttaa sinne alaraajan paineen. Eli tukisukkissa on ä, paineluokkia, erityisesti Euroopassa käytetään ykkösestä neloseen. Ja ykköspaineluokka on niin sanottu lentosukka. Eli siinä on se kevyin paine. Ä, ajatus on se, että se paine on kovimmillaan nilkassa ja se, se vähenee pohkeeseen päin. Yleensä käytetään tämmöistä niin pohjepetuista tukisukkaa silloin, kun itsehoidosta on kysymys. Ja tuota, se on tosi tärkeää, että se tukisukka mitoitetaan oikein. Eli tukisukkapaketeissa monesti lukee kengän koko, mutta itselläkin kun on nelivitoinen tuo <lacht> jalankoko, niin, niin, niin mulle ei ole ihan niin iso kuitenkaan tuo pohkeympärys. Eli kaikista tärkeintä on, että kun tukisukkaa mitoitetaan, niin otetaan ympärys ja pohkeympärys. Ja siellä on tukisukkapaketeissa lukee selkeästi, niin kuin, että mihin haarukkaan sitten ne menee. Ja kaikillehan ne valmiit ei mene, mutta suurimmalle osalle menee. Ja siinä tapauksessa, jos ne omat mitat ei mene sinne valmissukki, niin mä suosittelen harkitsemaan sitä, että kannattaako ostaa ollenkaan. Koska tuota, pahimmillaan se tekee sen, että jos on oikein kapea nilkka ja paksu pohje, mm. niin se nilkka jää löysäksi ja se pohjeosa jää tiukaksi ja se tekee vaan pullonkaulan sinne pohkeen. Mutta suurimmalla osalla ne valmisjutut valmis toimii ja meilläkin, jos tulee myymälään, niin me aina mitoitetaan. Me ei anneta sukkia meiltä niin kuin matkaan, jos ei me olla mitattu se nilkka ja pohje siitä vähintään. Ja sitten tietenkin, jos mennään hankalempiin ongelmiin, että siellä on niin oli, tai laskimotukos tai ruusua tai, tai sitten niin kuin vaikka jälkeistä lymfaturvotusta, niin sitten käytetään noita lääkinnällisiä tukisukkeja. Siinä yleensä lähdetään luokasta kakkosesta. Neloseen. Harvoin tulee niitä nelosia ne on jo niin tiukkoja, mutta kakkosta ja kolmosta käytetään niissä. Eli sitä painetta sitten vähän lisätään. Ja ne paineluokat ihan tulee niin elo-hopea millimetrimäärästä millä se sukka sitä jalkaa. Eli se auttaa sitä verisuunnistoa ja lymppasuunnistoa palauttamaan sitä nestettä ylöspäin. Eli taistelee maan vetovoimaa vastaan. Aivan. Ja itse asiassa, hei, meiltäkin löytyisi Sanna Staelista.
1: Meillä on tämä Foodlogicin vaahtavoidesarja, joka on medikaalista niin ja Siellä vaahtavoide numero kahdeksan ja on tehty just jaloille, turvatukseen ja sitten mahtavasti käy niin raskana oleville, mutta ennen kaikkea just kaikille, jotka joutuu tukisukkia käyttämään. Ja se imeytyy hyvin, eikä missään nimessä riko sitä sukka. Niin, semmoinenkin että piti
2: wink wink. Joo, että okay. no, löytyy, löytyy <laughs> sitten erilaisia tuota myös myös niinku voideltavia, <laughs> voideltavia tuotteita. Niin, niin laskimoja ja ja tuota turvotussongelmien hoito.
1: Mhm. Ja sitten nyt jos vielä sen sarsadoisin, niin se lymfa hoito, Niin auttaa kyllä kans jonkun verran.
2: Joo, ja kyllähän meidän niin turvotusasiakkaista monet käy lymfahoidossa. myöskin. Toki meillä on siis myös turvotusasiakkaita, jotka on siis tosiaan yleensä ä, leikattuja rintasyöpäasiakkaita, eli joutuu poistamaan imusolmukkeita kainalosta, ja silloin se yläraaja, eli käsi käytännössä katsoen, saattaa turvota, ja siihen se lymfahoito suurimmalla osalla auttaa tosi hyvin. Mm-hmm. Ja se on tosi tärkeää, että se alara tai se raaja ei... ei tuota, Se turvotus ei jää sinne pysyväksi, koska jos se turvotus on semmoista, että se lymfähoidossa hyvin poistuu ja se vaikka yön aikana hyvin palautuu, niin silloin se on semmoista turvotusta vielä, joka pelkkää nestettä. Mutta jos se alkaa olla semmoista kovaa turvotusta, mikä ei lähde sieltä enää pois, niin sinne yleensä on jo elimistö alkanut tuottaa sinne kudokseen sitten, sekä rasvakudosta että sitten Ja sitten se ei enää lähde pelkällä hieron, Tai se ei lähe oikeastaan ollenkaan sitten enää pois sieltä.
1: Aivan. No tota, missä
2: vaiheessa kannattaa aina hakeutua lääkärin hoitoa? No tietenkin jos se turvotus alkaa olla semmoista, että ne jalat on kipeät ja tuota, turvotusta on koko ajan, se ei ei enää niin kuin poistu, se on päivittäistä ja jalat on tosi väsyneet, niin siinä vaiheessa kannattaa käydä. Siinä vaiheessa tietenkin vähän sitten tutkitaan, että missä se ongelma on, tai toivottavasti tutkitaan, että onko se verisuonistossa vai lyppasuonistossa se ongelma. Sitten semmoisia, niin milloin pitää lähteä päivystykseen tapauksia, että jos siihen alaraajaan tulee kova kipu, se on kuuma ja turvonnut, niin silloin siellä voi sitten olla jo laskimotukos aiheuttamassa sitä kipua, eli silloin pitäisi lähteä jo päivystykseen. Muussa tapauksessa, jos se on semmoista pidempään aikaan kestänyttä, niin kuin enemmän vaivaa, niin, niin tuota, jos, jos se niin sanotusti kroonistuu, eli se ei niin kuin enää koskaan ole normaali ja päivän jälkeen, vaan se on aina vain turvoksissa, niin silloin kyllä hakeutuisiin äkärin hoitoon ja vähintään alkaa niitä tukisukkia sitten käyttää.
1: Joo, ja mitä kaikkiaan niin lääkärit tekevät? Onko edelleenkin tänä päivänä tämä, sano nyt, Su- apua? mutta tuli oikein sulku. Vahto. Just vahto, ruiskutus, ruiskutus. <laughs> Kyllä. <laughs>
2: <joo. tähden> <laughs> tunnen niitä kaikkia tekniikoita, mutta tiedän, että niitä kirurgisesti leikata. Ja sitten joo, tosiaan vahtoruiskutusta tehdään. Ja senkin jälkeenhän käytetään sitten tukisukkia. Että ne on semmoisia antiempoliasukkia, mitä käytetään vaikka... Niinku koskahan joku kymmenen vuorokautta sen leikkauksen jälkeen, tai siinä on aina sitten lääkäri antaa sitten ne omat ohjeet, kauanko niitä käytetään. Mutta joo, niihin, erityisesti niihin laskimo on erilaisia hoito, hoitokeinoja. Siihen imusolmukkeen hoitoon sitten tosiaan niin, imu, imusolmukeongelmissa niin saatetaan se ää, imusolmukkeen siirtoja tehdä, jolloin saadaan sitä lymfakiertoa parannettua. Monesti, jos niitä on jouttu jostain paikasta poistamaan, niin jostain toista paikasta voidaan siirtää. Mutta nämä ovat aika uusia juttuja, että niitä ei vielä tuota, ole minun käsittääkseni kovin pitkään aikaan tehty. Okei.
0: Mutta siis semmoista suoranaista ennaltaehkäisyä näihin ei ollut, mutta se, että liikunta... Ja ravinto olisi tässä tärkeitä. Mulla tuli tuosta nimittäin mieleen se silloin, kun velipojalla murtui jalka. Ja hällähän tuli paljon just sitä turvotusta, koska silloin oli se tuki tämä tuossa. Että se ei pystynyt nilkkaa käyttämään. Ja silloin pohja ei tietenkään tee sitä pumppausliikettä. Niin se sitten aiheutti paljon sitä just sitä turvotusta siihen. Mutta nyt sitten, kun se saatiin pois, niin se ehti lähti niinkö palaamaan takaisin. Ja nyt sitten... Tuossa kun kerroit just tästä liikunnasta ja siitä, niin tuli mieleen, että no itse asiassa aika loogista, että taas kerran ihan peruskävely auttaa tuohon yllättävän paljon, koska silloinhan se pumppaa tosi paljon se pohjaliha siellä
1: mm.
0: sekä verta että tätä
1: ja ihan se perusliike, kun alkaa haluttaa jo
2: nostella ja ylöspäin. Joo, nousu, missä pohkeet joutuu, töitä. Joo, ja nyt miettinyt noita ihmisiä, jotka on paljon tehnyt kotitoimistossa töitä, niin ei tule sitä työmatka vaikka liikkumista tai perus, että kävelet siitä työpaikalta lounaspisteelle tai tämmöistä. Että paljon on vähentynyt? Itsekin, kun olen tehnyt pari päivää kotona toimistotöitä, niin normaalisti tulee... 10 000 tai 15 tuhatta askelta omalla työpaikalla, niin kotona hyvä, kun saa sen 5 tonnia täyteen, kun mm. on siinä niin kahvinkeittimen ja pöydän väliä kävelee, niin ei siinä paljon askelia kerkeä tulla päiväaikana.
0: Se on aika paha juttu. Minä nimittäin kärsii juuri samasta asiasta, kun 29 askelta tulee sängystä vessan kautta <laughs> työpisteelle ja sitten tuota, ehkä viisaskelta askelta kahvipannulle ja takaisin toiset viisi, niin tuota, ikävä kyllä muutamana iltana, kun siitä on noussut ja sitten vielä välissä, kun tulee istuttua vähän pitempään, kun ei tarvitse lähteä niin sanotusti kotia, niin sitä tulee istuttua pikkusen vielä pitempään siinä, niin sitten joskus, kun siitä on noussut ja kävellyt ilta, ruoka, pöytään niin ja vilkaisee tuota askelmittaria, niin pahimmilleen 700 askelta on siinä vaiheessa tullut, siis niin illalla. Ja sitten 9300 askelta saa jotenkin aikaiseksi, <laughs> no, niin se, jo. se on yllättävän raskasta. Kyllä. Ja varmasti alkaa näkymään yleisesti terveydentilassa, jos ei sitten hoksaa itse lähteä liikkeelle niin ja päin. alkaa huolehtimaan niin tuommoisista asioista.
2: Joo, se on yllättävän, yllättävän paljon, mitä sitä arkiliikuntaa tulee ihan siinä vaan niin siir- siirtymessä paikasta toiseen.
0: Joo, kyllä.
2: No hei,
1: mitäs? Kaisa, olisiko vielä jotain, mitä aiheesta haluaisit sanoa vai oliko tässä niin pähkinänkuorossa ja kaikki?
2: No sen verran pitää tietenkin omaa firmaa mainostaa, että tuota, meillä tosiaan niitä lentosukkia ja myös lääkinnällisiä tukisukkia ja tuota, niin, niin Meille voi soittamalla varata ajan tai netistä pystyy katsoa, meidän nettisivulta löytyy, löytyy tuota, linkki, se on semmoinen kuin Vara heti. .fi kautta apulappi, Ää, mutta toki saa tulla sille suoraan ovesta sisällekin, meillä on Anna-Maria siellä meidän asiakaspalvelija, joka myös osaa, osaa mitata näitä tukisukkia, mutta jos haluaa sille niin pidemmän kaavan mukaan tietää niistä, tai sitten varsinkin jos pitää niin lääkinnälliset tukisukat mitata, niin silloin kannattaa kyllä varata aikaa.
0: Hyvä. Ja tuohon minä voin kommentoida, että kuuntelisin nimittäin just noista lentosukista tätä, että ne ei aina sovi kaikille. Mullakin joskus aikaisemmin edellisessä työpaikassa, varsinkin kun lensin aika useasti, niin mulla oli niitä lentosukkia aina silloin tällä mutta mm. niitä ei kyllä tahtunut löytää oikean kokoisia. Niitä oli aika hankala mullekin saada semmoista ja just nyt tajusin sitten, että mistä johtui se, että jotkut lentosukat toimivat toisia paremmin. Ne oli tosissaan <tosilta> sitten semmoiset pullonkaulat, jotka huolehtivat siitä, että pysyi se neste siellä <tosilta> pohkeissa. Kyllä. Kyllä. Eikä se päästänyt niitä sieltä pois. Mutta tuota, olipa hyvä tietopläjäys myös. Tämmöisille, jotka joutuu lentämään paljon,
2: niin mm, kannattaa monta.
0: ottaa neuvoista
2: Joo, joo, ehdottomasti. Ja se hän pikkusen voi altistaa niille laskimotukouksille muun muassa. Niin tuota, sen takia niistä niin kuin lentosukkina puhutaan, mutta kaikki seisomatyöntekijät ja semmoiset, joilla alarajat turpoaa tai on sitä laskimo-vajaa toimintaa siellä, niin kaikille, kaikille ne kyllä käy. Aika vähän on asioita, miksi ei saisi tukisukkia käyttää, että... Joitakin juttuja on, mekin käydään ne sitten kyllä aina läpi, että jos on esimerkiksi valtimo, valtimo-ongelmia, niin sitten suositellaan ainakin, että se ei ole niin ykköstä kovempi se paine, mutta tuota, laskimo-ongelmat on huomattavasti paljon yleisempiä kuin valtimo Okei.
0: Okay. Hyvä. Hei, kiitoksia Kaisa, kun tulit meille podcastiin. Kiitos. Oliko paharasti?
2: No, no ei ollut niin paha. Oistipa nähnyt kenraaliharjoitukset. <tos> <tos> Saatte tulla vaan kommenttia perheeltä, että <tos> <Okay>.
1: <tos> aika muista änkytystä oli. <tos> Mutta tämä oli aivan ihanaa, kun me pystyttiin livenä pitämään. Tästä on kuule aikaa, että nyt ollaan voitu niin ihan
0: paikan päälle. Liveenä paikan päälle, niin siitä alkaa olemaan jo aika pitkä aika edellisestä. Mm. Oli tosi mahtavaa, että pääsit tulemaan. Kiitoksia. Ja kiitoksia myös kaikille meidän kuulijoille ja me palaamme mieleen asiaan viikon kuluttua. Moikka moi! Moi moi! Moikka!